0: 欢迎收听《废人不废》p o c k e t 我是海洋废人的 p o e l 好，我们今天邀请到我的小学弟耀英，嗨，大家好，我是耀英。哦，听说耀英，你最近不对，最近是前几天，就刚好因为一个。台北的一个计划嘛，然后办了一场静谈，这应该是你自己个人的第一次，这样就是公开找大家来一起静谈办的这个第一场活动是吗
1: ？对啊，对啊，就是跟那堂课的一群伙伴一起办了一个静谈的活动
0: 。那你稍微简单介绍一下那堂课，然后目前为止给你的启发
1: 。哦，嗯，我参加那课人叫启程，它是一个帮助你在三个月内可以。让你学会如何去拟定计划，以及如何去支持你的伙伴，跟你的伙伴一起创造一个不一样的、不一样的、呃不一样的火花吗？不一样，激、就、起、是、不一样的想法，这样。对对对，他可能就是每个人，大家都有自己的想法，但是他在那边的话，会学会如何去支持你，或是协助你，然后提供你不一样的想法。嗯哼，给你的不只是像一般可能我们面对面给你会是方法，但是他给你的是一种
0: 想法，嗯
1: ，让你看到不同的可能性
0: 。嗯哼，我先说这个，我没有帮什么启程业配哦，因为我我也是就是刚好顺道想要了解一下啊、哦。如果有兴趣的听众朋友，可以去查一下启程这个这个计划。然后，如果你觉得你对你周遭的比较封锁或是比较封闭的这些交友圈或生活圈，呃，感到很疲倦或是厌倦的话，其实可以尝试一些不同的计划来认识不同的人。跟耀莹刚讲的一样，就是会有激发出不同的想法，让你有想到更多合作的可能。好，那我们拉回来正题，就是你这个静摊的活动，你自己觉得办得怎么样
1: 、嗯？我办，觉得办得还算不错，只可惜就是时间选的比较尴尬一点，嗯，刚好我们选在的是我们学校期中考后面的时间，所以哎，刚好很多同学都会要。回去回回自己的老家之类的，所以我其实邀了蛮多人，但是都没有办法，甚至抽空过来
0: 。嗯哼，好，那我们先先谈一下你的前期准备好了。前期准备其实是一个还蛮花时间的一大项的功夫，是吧？对对对对，还蛮花很多时间的。因為,因为我们一
1: 开始卡在的第一个问题就是，哎、欸，我们要去哪里进谈？我们选了蛮多的地方，有像是哎、欸、新金山浴场啊，或者是中角湾。或是还有和和和四那边吗？还是哪里？和四和市、啊、那附近。然后我们选了蛮多的地方。后来原本是暂定是在呃那个叫叫什么国小，嗯，有一间国小那边有一个海滩，然后那边有蛮多乐色
0: 。在哪里去啊
1: ？也是在金山那边。嗯哼，对对对对对。然后但是后来我们又第二个问题、就是，哎、欸，我们找不到合作的机构。我们一开始原本想要找小学一起合作。就是哎、欸，我们可以带小朋友们认识一下海洋保育的东西，或是认识一下海洋生物，然后下午再带他们去做净滩。原本我们的计划都是这样，可是其实其实我们一直联络不到合作的机构，因为小学那种那种合作啊，通常都要一开始开学就要谈好的，就是中途这样插一个合作，他们好像通常不太接受。是陆陆续续问问问到有一两个是说哎、欸，觉得。近滩有点比较危险，因为对于小朋友来讲，海滩其实还算一个比较危险的地方。嗯
0: ，开放式的比较开放式的
1: 水域。对对对,對,對他们可能就会比较活蹦乱跳或者怎么样的，所以他们后来比较折中是说，哎、欸，那不然就是我们来讲解一下海洋就好，就讲解一下海洋保育啊，或是相关的其他的知识给小朋友们。嗯，然后结果后来又那个机构又有讲讲讲，好像又后来又取消了，所以后来我们决定说、嗯、啊，那就来找。自己身边的伙伴就好了，所以就都去找我们自己身边的朋友啊，或是家人来。像我自己就邀了几个朋友跟我的家人一起去进摊
0: 。嗯哼，然、哦、后其实我刚有听到一些重点啊，就有关于这些机构的合作方式。那其实我这几天也有听到几个还蛮蛮有想法的一些人士啊，像像是我这几天在听几个 podcast， 像叶秉成教授跟那些。你不敢跟老板说的是，他们其实都有提到一些关于台湾的教育一些事情。那其实我刚刚听到你说的，也有稍微提及到这些概念了。就像你刚刚说的，他们觉得小朋友，哎，小朋友在这些开放式水域很危险，或者这个场域有太多的风险跟不确定因素，会造成一些，呃，可能会受伤啊，可能会被海水带走。可后来我发现说，如果说没有前面的那堂。呃，课去告诉小朋友说该注意哪里，或者是他们没有穿应该有的装备，或者他们应该有的防护措施，这些确实会造成危险。可是我觉得合作的机构应该是要，哎、欸，跟你配合说要怎么怎么穿戴啊，怎么保护自己，然后你同时也要授予小朋友或者参与者这些知识。我觉得这才是参与近滩或者参与水域活动最最重要的概念，对吧？除了保护自己，也可以更了解说。台湾的海域有欠藏哪些危险？对，这我觉得比较重要的。那海洋保育跟前面的那堂课，你也提及到了很多相关的一些知识。然后前在这阵子之前，其实你有一直来问我说：“哎，海洋保育这个词的定义是什么？还有相关的一些内容，跟你想表达、跟想传达的意义跟价值给你的参与者。”那你觉得在这中间，你有学到什么吗？就是更了解说，哎、
1: 欸，海洋保育其实听起来很难，但是其实做起来其实是可以从自己身边小事就开始做起的一件事情，并不是我们想象中的好像特别
0: 的艰难，一定
1: 要做到某些东西才算到做到海洋保育。嗯
0: ，但其实要做到完整有系统也是真的蛮难的，只是从一小、啊、一小一小一件事情累积开始，说不定就是你的想法跟你的。概念会越,越大，然后你能凝聚的一些人跟影响力也越会越强
1: ，对啊，我觉得主要还是从我们开始做起，然后慢慢影响身边的人、
0: 嗯。那你觉得你在这个棒这个活动之中，从学习如何讲课，然后备课到活动，那你这中间你觉得最重要的那个 key value 是什么？就是我知道很常看到你有点落失落的样子，就是。有点反感，然后办活动好像很麻烦，但让你就是坚持要走到呃活动办完成这个这个最重要的价值，你觉得是什么？嗯
1: ，算是对伙伴的承诺吧。这也是在启程蛮提蛮提倡的一个重要的观点，就是我们的诺言，就是虽然听起来真的很很麻烦或是怎么样的，但是因为要遵守一个诺言，所以会比较。会比较就是去努力去花时间去达成它，嗯
0: 哼。那你觉得最其中最最困难的点，最困难吗
1: ？我个人觉得最困难的点，第一个就是简报的制作。一开始我没想说我要从零开始，想说我就靠自己找一些资料或者找一些图片来讲解我想讲的东西，但后来发现哇，这个从零开始真的是非常的困难呢、啊。所以后来就这样，像跟博元借一些借他的以前的简报，然后看了一下之后，发现哦，其实这样比较有方向，也有系统性的去介绍这些东西。所以在将他的简报阅读过之后，再用我自己的方式展现出来我的简报。对、嗯，所以我觉得最难、最困难就是第一步，就是我们要我要如何做出我的简报
0: 。嗯哼。那好，那我们以后面的这些结果来说，就是你呈现的这样的简报。那你觉得听众给你的反馈，还有你自己的表现，大概是什么样子？
1: 嗯，我是觉得我自己在介绍这方这些、就是、东西的时候，我是觉得讲起来是蛮顺畅的。我练了大概嗯,嗯四五次，嗯，然后讲的时候都还蛮顺畅的，然后也会用很多图图片跟文字来去讲解我要讲的东西。嗯、所以，相信我的就是来参与的那天的朋友们，应该都会想会有理解，说，哎、欸，多少理解说，哎、欸，我们到底会从就是我们在海边可能捡到哪些东西？像很多，嗯、像我那时候放了蛮多的，就是海废的照片、嗯，然后跟他们讲解，可能去捡的时候他捡什么东西，然后到现场那边捡的时候，发现，哎、欸，真的有发现很多的，像是烟蒂啊、瓶、保特瓶盖啊、塑胶吸管、塑胶汤匙。塑胶袋，不拉不拉不拉，就是很多的。我讲到上面讲的东西都有，都都有在现场捡到。我觉得这样的一个实际操作跟文字的结合，会让就是来参与者会有更强烈的感受。我觉得这是一点，我觉得很棒的地方。然后他们就会从而知道，哎、欸，那从哪里开始就可以减少我直接从东西的
0: 产生。嗯，了解。那那在这个之中啊，就是你。在简报啊，然后在一些疏导一些流程的、那个活动的流程的时候，那你觉得现场最多的问题会是什么？就是就是你带的人就是最常对你发问的问题比较像是什么？还是其实整个活动都风平浪静，就是顺顺的走完
1: ？算是蛮风平浪静的
0: ，对，因为我可能我没有
1: 给到一个 Q&A 的时间，嗯哼，对，就是刚好有点小突起的地方，忘记放这个东西。嗯，所以我们就是简报讲完之后，我们就直接带去进摊
0: 那你整个整个程序走下来，你可以先大概梳理一下你的时间轴嘛？就是从准备到活动进行到结束，最后反馈，梳理一下你的时间轴，给给听众朋友们大概了解一下，筹备一个进摊活动大概需要哪一些步骤？哦，我们大概从八月底九月初开始有这个构想，嗯哼，然后在讲现在是
1: 十一月，对对对对，差不多。然后九月初开始构想，然后开始先第一个先去找场地，然后再联络机构，嗯哼，然后弄一弄的，差不多快到十月十月初了。然后十月初十月开始开始加紧的去联络想要合作的机构，后来发现哎、欸，好像蛮多都不行的，所以到。十快到十月底的时候，开始转为哎、欸，我们就邀请身边的朋友，然后到我们活动是上礼拜十一月十五号那天，嗯，概十一月中，嗯，然后中间我们就比较，因为后来在没有再找机，就是再找机构的问题就比较少在联络，但是还是会去开会跟回报一下现在就是我们每每周的情况，嗯，然后到了我大概是。10月初开始做那个简报，然后慢慢练。就是原本预计是10月 12， 因为预计10月12会有一次，可是那次就是因为谈不拢，所以取消了。所以我简报是在10月12前做完的。然后到活动现场当天的话，就是哎、欸，可能一开始先是就是因为我们后来把。改去中角湾、嗯，那边停车比较好，好停一点，然后也有一个地方可以好好讲解课程嗯，嗯，然后讲完之后去中角湾旁边的，因为我们那天去的时候，好像刚好前一天中角湾有一个有人进谈过，对对对，有人进谈过，刚好有个好像直销团体吧，听那边浪板店老板是这样讲
0: ，其实那边海岸线很长哎、欸，嗯，
1: 它是它其实前面有一块沙滩，然后后面是实砾滩，嗯
0: 哼
1: ，然后后来我们就去实砾滩那边捡，那边真的超级多垃圾
0: ，上面实砾滩有点像防风林是吗？我有有点印象
1: ，嗯，算是就是过了中角还在往下开那边会就是蛮多种大石块、大石块的那种地方，嗯哼。然后就是现场捡捡捡，他说四点吧，然后就收，嗯，然后那一带今天大概捡了，应该有快二十袋
0: 垃圾了吧？二十袋
1: ，大概几个人参与？呃，我那天算一下大概十八个，嗯
0: 哼。那我这边问一下，比较比较题外话，就是这十八个人之中，就是哪一些人是你比较弱的一些连接，就是你跟他平常比较没有接触到的
1: 。
0: 嗯，因为你刚刚提到亲友朋友，那这些其实都是你平常很常接触的
1: 。嗯，因为基本上就是，因为我们是散大概，我们是大概好几个人一起办，嗯，所以我找我的朋友。我的亲人跟朋友，然后当然他们其他人也有找他们自己的朋友，然后因为我们在就是在筹办这个合同的时候，我们还是有在线上去联络开会，所以其实跟跟参与的人都有跟就是跟筹办的人都有联络，但相对于他们他们找来的朋友就没比较没有那么有强烈的连接，嗯
0: 哼，但其实其实我这个部分比较比较多的建议就是。其实这些落连接比较像是你的机会了，就是你跟他平常比较没有接触，那代表说你又拓展了一个一区新的交友圈。那其实进单最重要，我自己个人觉得啦，就带这么多场进单下来，其实最重要还是影响力。哦，就是你在整个进单的过程中，包括教课，包括他们在实际去捡这些垃圾的时候，最重要就是他们的反馈。所以我一直没有把进单这个东西变成。呃，我自己很重要的一个在创业其中一个部分，就是因为觉得应该要收集到更多的、更多的一些流程跟更完整一些系统，然后在反馈的时候，让我可以有更多的影响力。所以，我一直在想说，要怎么跳脱以前的静态、呃，静态的模式。比如，就刚刚说到的教课，然后捡垃圾，然后称重，然后回去。嗯，然后其实我觉得海勇工作室这一点做得很好，就是因为他们在社群上面。有比较广大的一些号召，像是他们在麦当劳的时候，就一次拿一百个这种盒子去去买嘛。然后他们的网友，他们应该说他们的社群里面的一些朋友，就是在去哪里啊、去哪里，他们用一些呃环保的餐具、餐盒或是环保袋的时候，都会呃回去到 Facebook 上面，又再 take 他们一次说哦，他们今天用了这些东西。那我自己觉得这点倒是蛮好的，所以有点想要。希望说在后面往后的办论坛的这些经验里面啊，再去达到一些呃参与者的一些反馈，所以这边小小的建议，大概提醒一下这样。那你觉得在这次的活动之后，有还有想要办的这个动机吗？会啊会
1: 啊，我觉得其实真的觉得蛮有趣的。就我觉得最有趣、最有趣的一点就是，哎、欸，我可能在照片上讲到的东西，我在实际那边都可以找到。嗯。然后我当场也找到一些，像一般看到浙江浮标都是小小小小细细长长的对，对我在要看到一个比较大颗椭圆形的
0: ，嗯哼，
1: 对吧、啊？然后一般以往听到海漂蛸可能是哦知道这个东西或者知道只知道图片而已
0: ，嗯、然后哎
1: 、欸、现场其实看到蛮多海漂蛸的
0: ，嗯哼，对哎、欸、那个博要不要科普一下海漂蛸是什么东西？海漂蛸这个东西其实在啊、呃、海滩上面还蛮常见，它是花枝的硬骨格，对，它就是藏在。花枝的那个外面的那个组织的下面，那其实它真正的生物的一些，它生物的一些说法呢，我其实不太确定。那我知道它是它的硬骨骼，就是很像小卷啊，或是套丢身体里面那块塑胶，对，大家都以为塑胶。那其他就是就都都都是它们的骨骼，对，都是这些呃我们所谓的头足类的骨骼，对。那其实它。欸、花枝啊，相对于套球跟小卷来说，花枝的相对硬，然后它比较深，颜色也比较深，它不是透明的，对，它是白色的，对，然后很容易在海滩旁边捡到。那这些东西其实你要收集回去也是没什么，我是没什么意见啦。但它属于自然的，是自然的一些自然的一些东西，所以你可以直接放在沙滩上是没关系的。嗯它是属于自然界
1: 的产物，所以其实我们在进台的时候不需要把它捡起来，就让它留在那边，让时间去把它分解掉就好了
0: 。对，这也是讲很重要的关于人造物与非人造物这两块。的确，像我们那边还有看到很多人造物
1: ，包含不管是我们刚才讲的宝特瓶啊，或是吸管，或是塑胶汤匙，但还有看到一个最重要的东西，就是渔民捕的渔网。嗯就是其实，在那边看到很多的渔网跟线，其实是卡在石缝中间。嗯,嗯，嗯、因为你要就看卡在石缝中间要拉，其实很难拉起来，所以就必须用刀子去割。嗯哼，对啊，其实那渔网一张都很大，而且蛮重的
0: ，超级重，对啊，我
1: 记得我之前在和平岛的时候，有一次大概捡了总共捡了五百多公斤的垃圾，其中有一个占大部分就是一张大的渔网，我们大概二十多个人、三十个人才把它拉上岸。在阿拉伯湾那边，嗯哼，对对对对，那个是一个很奇很奇特的经历，那个真的很重
0: ，二三十个人
1: ，对吧、啊？那天那次进台很大团
0: ，嗯哼，对。那我在这边补充一下这个渔网，那其实之前呢、啊，在国外已经就很流行一个单字叫做 ghost gear， 就是指这些幽灵的这些漁网渔网渔具这样。那我为什么叫幽灵？就是因为啊，很多渔船在捕捞的过程中，他们。呃，很很容易就是破坏掉渔网的结构，或者是一个不小心，他们就把渔网弄破了。因为其实，哎、呃，在风浪那么大，然后作业环境那么恶劣的情况下，其实大家一个不小心，很容易就是渔网就是很容易就被破坏。对，一个角一个洞就有可能损失好很多钱。对，这些幽灵的一些渔网啊，他们有一些不是恶意去破坏它，那可是有时候基于一些经济跟利益的角度，他们会把。这些渔网就是顺势的抛进海里，对，除了可以减轻他们在渔船上的重量、省油之外，他们也可以呃，在下一张渔网可以捕获更多渔获，不会相对来说那个破坏掉渔网会占空间，所以那这些渔网就变成了这些呃所谓的 ghost gear。那最容易造成这些生态危机的，那也就是因为它的面积大、体积大，然后呃生物被缠绕之后不容易逃脱。所以包括了海龟，包括了呃海洋哺乳类，甚至是鱼类都有可能进去到这里，可能就是比较小一点点的鱼可以逃脱而已。对，然后就就会造成很多生态危机，就像刚刚耀英提到的，在残在石石头缝这些，其实仔细看都上面都应该有生物的一些残骸吧？嗯
1: ，应该是有，没有注，没有什么注意
0: 。嗯，那其实上面都会在放久了之后，上面都会渐渐就是形成另一个。生态系，那其实有好有坏啦。就是就像是呃沉船，像是沉的战舰，他们就算沉下去，也会形成另外一种呃礁石的生态系，或是呃一些生物气息在里面，成另外一种庇护所。那这些有好有坏，但是我个人觉得有些渔网，有些渔网它很容易就是让比较大型的一些海洋生物，例如海龟。它很容易就是在捕食，可能有食物在它渔网旁边，那它去捕食的时候会意外的缠到它的前肢或是头部，那这很容易造成这些捕类，或或是海龟窒息，所以它们必须要换气的时候却被勾住了，所以他们没有办法上到水表面换气，然后到窒息而窒息而死，就等于是溺死了。有，嗯，我看过类似的影片。对这些渔网，其实嗯，对,嗯對生态来说还蛮还蛮伤的。对，那这些其实都可以跟，都可以在进摊的时候啦，都可以再跟参与者多补充一些相关的一些知识。虽然说，嗯，他们应该不太能够，呃，去去去改变什么，因为这些渔网毕竟跟他们整个产业是可能完全不相关的。对对对。不过金荣氏的金荣氏的这个部分倒是做的还不错，他们现在渔网是采记名字。所以你必须在渔网上面登记自己的船家还有名字，对，就代表说你只要被谁抓到，我们捡到这片渔网的话，你就宰戏啊，嗯、对是要开罚的。对，只要是没有登记的渔网，除了不能使用之外，你也不能随意将有登记的渔网丢进海里。嗯，所以这也是我记得这个是全台湾第一个在做的县市。对，在推动这样实名制渔网实名制的现实，所以我倒觉得这个想法还不错。就至少在基隆这边，不会再有更多新的废弃渔网进到海里面去。那、嗯、我们就就是要尽力的把一些旧的清除掉。哎、欸，
1: 其实蛮好奇，就是我们的废弃渔网要怎么处理啊
0: ？哦，废弃渔网哦，其实废弃渔网，我这一阵这几年在参加那么多金蛋活动，其实嗯，比较多的都还是。一般垃圾处理，那好一点的会有艺术创作，会把废弃渔网收集起来，然后做成哎、欸、相关的一些大型艺术，因为渔网真的超大的，对啊。那还有很多拿新的一些拿拿新的一些素材加入到这些渔网里面，然后做一些布置，对，会比较常见。那其实破碎的渔网你要补要人工要花钱，对，那你不如用花就是可能新的买一张新的网，这都还比较便宜。的确，对啊
1: ，像其实。不知道大家有没有去过那个猴童那边？其实猴童那边蛮多都是利用那些废弃的浮球，因为它有两颗耳朵，看起来就很可，很像一个脸，一个动物的脸。所以很多猴童那边的居民呢，就会把它彩绘，变成一个装置艺术，放在那边吸引游客来拍
0: 照有有。对，有看到那个耳朵就很，他们可以改成猫啊或青蛙、啊，就很可爱，很可爱。对，这就是废弃物再利用的一些想法，对吧、啊？对啊，我觉得这个这个一个行动还蛮有趣的。嗯。那在在这集的最后，来问一下耀英，就是对于净滩这个行动就是这个 action， 你觉得对目前的环境有什么正面的影响？那还有对社会有什么正面或负面？其实都可以啊，你都可以提。那你觉得当下或是这样的行动，是不是就是真的能够解决一些海洋垃圾的问题？
1: 嗯，我认为这禁摊它只是一个讲真的，对于整个环境来讲是一个很微小、很微小的一个举动。因为毕竟我们就像之前博元在影片有讲过，就算我们再怎么努力拾起这些垃圾，还是比不起我们人类制造垃圾的速度。对，所以其实我们在做这东西，真的只是一个很微小、很微小的一个一个举动。但是会希望来参加的人能够知道说，诶、欸……究竟哪些垃圾是我们自己丢下去的，或是哪我们从哪里就是产生的？不管是我们用的一次性餐具，或是塑胶袋，或是塑胶吸管、保特瓶等等的，哪些东西是我们就可以从源头就开始让它不要再那么多的产生？嗯哼，这样或许对社会会有一点正面的影响力，同时也可以达到就是为地球跟海洋做一份。好的保护，嗯，毕竟如果没有从源头做起，我们就算办了一千万场净探它垃圾还是那么多。我们那天大概捡了四个小时，其实那片海滩我们根本没有捡完。我放眼望去，还是一堆的垃圾，我们根本捡不完。对，其实我们真的能够做的非常微笑。所以希望主要是希望能够来参与的人会知道说哪些东西。是他们日常生活中看得见，而且是他们日常生活中留下的垃圾。然后，如果可以的话，就从那边开始减少，从自己生活中减少那些垃圾的产生。对，我觉得这是认为净坛最大
0: 的意义是在这里。嗯哼。那其实关心环境，我已经算是有大概三四年。那我想请，就是问一下耀云，就是如果说一般的。初阶者或初心者就开始想要投身于这个议题，那你觉得有一些嗯比较最小可行的一些行为，你觉得是什
1: 么？哦，其实其实真的可以从我们生活做到非常多啊，不管像是哎、欸、我们自自己在携带环保吸管啊，或是可能现在比较少人在做的，但是现在但是会希望大家可以做是哎、欸、自备环保餐具及及自己的嗯环保餐盒吧。因为其实，在真的去进摊过就知道，哎、欸，请过罪的通常都是免洗餐具、嗯，洗管。嗯，对。好在现在是法规有规定说，哎、欸，不会主动提供免费的洗管。嗯，所以其实现在塑料洗管的数量大幅减少，但是相，但是其实讲还是很多店家会放在外面给你自己拿。嗯
0: ，对，對因
1: 为其实带环保洗管虽然跟相较于以前已经有比较流行了，但是还并不是每个人虽然都会携带。
0: 因为有时候便利性会胜过呃，携带这些还要清洗这些的一些当然当然麻烦的事情
1: ，就遇过哎、欸，去吃个宵夜，发现用的洗碗没有办法清洗，环保洗碗没办法清洗。好在是那个店家说哎、欸，要不帮你洗一下？我说哦，好,好，好，就帮我清洗了一下。我觉得当然，店家看到环保洗碗还是会主动帮你去清洗，他们不太会去排斥说不帮你洗，嗯，对吧、啊？他们会许觉得这是一个比较好的举动
0: ，嗯。所以我觉得听到一个很重要的概念就是，呃，如果你今天使用啊，使用这些环保餐具啊，使用这些吸管跟一避免去使用这些一次性的餐具，那其实相对来说，你就是在对环境做一些好事。那我之前听到一个还蛮不错的一个想法，就是说，如果你今天进摊啊，去海边捡了三四个垃圾，结果你回到家又用了十个一次性的餐具，那其实根本你们根本没有在，就等于说你根本没有在进摊了。那如果说你今天没有去净摊，可是你在家里呃，或者在外面自备自己的环保餐具，那我觉得都胜过刚我说的前者这个例子。对，所以这个概念其实还蛮重要的。的确，就是从自己源头开始做起
1: ，减少那些产生
0: 。没错。好，那其实，在最后最后，真的节目的最后，本集节目的最后，就是净摊呢，其实它真的是一个比较微小的举动，所以。呃，在投身于这样的环境议题啊，还是海洋垃圾议题的时候，哎、呃，每个人其实都可以做到、呃、自备一些环保餐具，自备自己的一些嗯常使用的环保袋，或是自己秘方的。像我自己就会准备食物袋啊，呃，细胶的那种环保餐具盒，就避免说呃危急的时候想要吃东西，或是想要解馋的时候手边没有可以装的东西，所以就会自己都赶快放在背包里。所以就是一个。啊、呃，我自己的一个自身的一个呃，我自己自己会准备的啦，所以就看听众朋友自己平常什么配方，或者有什么小配播，都可以在下面留言。那我们今天就谢谢耀英啊、呃，小学弟耀英来到我们的 podcast 节目
1: ，好，谢谢博远，谢谢大家，
0: 拜拜，
1: 拜。